0: Este podcast é uma produção aguinaldo inc. Concluímos que chegamos à conclusão que não concluímos nada. Por isso, conclui-se que a conclusão será concluída. Quando todas tiverem concluído, que já é tempo de concluir
1: uma conclusão.
0: O Nicolas, <risos> muito ruim,
2: bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional. Nicolas Cage, estamos aqui hoje oh, à mesmo. minha esquerda com o jovem JP Martins. Olá, JP! Olá, opa!
0: Eu... Yashu. Eba, eba, eba.
2: E aí, JP, o que, que você sentiu assistindo o filme de hoje? Não fale, daqui a pouco você fala, porque tem um para, momento só pra isso. Para, para. Mas à esquerda de JP Martins está também Roberto Rodinei. Olá! Ah, ah. E aí, como é que você dá? como é que está sendo esse trabalho full time de edição do Nicolas Podcast, porque eu sei que você trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, diretamente Sim. somente e única e exclusivamente com esse podcast aqui.
1: Sim. Tá sendo muito divertido, tá sendo muito bom. Eu devo dizer que eu estava ficando um pouco animado, porque eu estava sentindo a referência a, nessa abertura, a outro podcast ao Show porque tá todo mundo à esquerda aqui, né? É o que parece. Exatamente. Exatamente. Tudo está à esquerda de alguma coisa. É. E à esquerda do Rudinei está nosso convidado de última
2: hora, que está retornando, nosso primeiro convidado Repetido, hein? Aí você que. Opa. Você que está aí comprando no futuro o álbum de figurinhas do Nicolas Podcast. Essa é a primeira vez em que a gente tem duas figurinhas do Miguel. Ô Legalzão.
3: Olha aí, a primeira figurinha pra jogar fora, né? Vim aqui. Vem <risos> aqui, né? Porque é, só me chamam pra essas coisas. Né? então tamo aqui.
2: Existe uma coisa que une esse podcast, esse 14 quarto episódio do podcast Nicolas sobre esse filme maravilhoso chamado Eu Deus em Laden, daqui a pouco a gente falar mais sobre ele ao episódio ah. número 4 que foi sobre caçar as bruxas que o Miguel estava que é a peruca de Nicolas Cage.
1: Não cara, a gente vai falar, vai ter muitos callbacks nesse episódio eu acho. Mas ah, vai ter, vai ter
2: Vai ter, ter muito Eu consigo ver vínculos entre Nicolas Cage caçador de bruxas e Nicolas Cage caçador de Bin Laden. <risos> ah, antes de uma coisa, uma coisinha. Legal, eu tava pensando refletir em uma coisa hoje? Tu já pensou? Sabe o que é chipar? Não é, Legalzão? Sim. Tu já parou, já parou pensar que se a gente chipar você, Sim, o Legalzão, tá. <risos> com o Nicolas Cage da o chip, o nome do chip é Legolas? <risos> já parou pensar nisso? Eu Caraca, Acho que é ninguém pensou nisso. Parabéns. Na verdade, legal Parabéns. com Parabéns. Nicolas fica não, Legolas. Eu gostaria de deixar isso bem claro e vamos passar agora para o próximo momento desse primeiro bloco, <risos> que é o momento em que a gente demonstra aos nossos ouvintes não somente a genialidade do ator Nicolas Cage, mas a genialidade da pessoa Nicolas Cage falando um pouquinho um Cage Fat, O que é o Cage Fat É o momento em que a gente fala um aspecto da vida de Nicolas Cage que poucas
1: pessoas conhecem,
2: quiçá até o próprio Nicolas não conhece. E hoje eu vou entregar essa palavra, esse bastão, na mão de Roberto Rodinei.
1: Eu queria contar a novidade primeiro em minha vida, porque agora eu tenho um cachorrinho, cara. Um cachorro? Ai. Eu tenho um cachorro, que infelizmente ele oh, oh. foi batizado de Luke. Eu fiz um lobby gigante pra ele ser chamado de Nicolas Cage, mas... Eu não estou vencendo, né? Tinha
3: que ter vendido como Nick Que aí não sabe <risos> é,
2: é verdade <risos> Ia ficar pra de debaixo dos panos Estratégia Estratégia do inglês Estratégia do francês Estratégia Mas eu ainda
1: acho que eu vou conseguir Virar esse jogo E transformar ele no NC Nick Cachorro, pelo menos <risos> Nick Dog Nick Dog, é Eu acho que todo mundo aqui Tem um bichinho de estimação eu Sei que PJ tem uns gatinhos Além dele ser um gato JP Vai, tem... Para É <risos> o JP tem vários cachorros, não é? Não É só um é. É, tem um cachorro. O Legalzão conheceu a doga do Legalzão, um dia desse. Uma doga muito fofa. Pelo dia. E Nicolas Cage é um cara que tem muitos animais de estimação também, né? Conversa, é sério? Não sabia Sim, disso não. Sim, cara. Mas esses animais
2: de estimação, eles fazem sexo
1: digno ou não? Isso aí, provavelmente. <risos> tem que ver. Pois bem, gente. Nicolas Cage tem seus animaizinhos, só que ele tem uma relação meio conturbada com seus animais. Talvez, não sei. Durante a época de faculdade de Nicolas Cage, que Nicolas Cage, ele tem ensino superior, ele tinha um gato. E ele fez uma Parado com esse gato Que eu acho que Não sei se é muito divertida. Ele 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 Eu gosto <risos> que a curtiu Caralho, Comeu uns cogumelos E ele deu uns cogumelos <risos> Pro gato Ah não <risos> É sério mano Ele deu um gol O gato dele mano <risos> Eu vi isso em um talk show, cara. Eu ia trazer toda notícia, mas eu lembrei que isso é muito bom. Isso é, isso é muito bom. Porque ele horrível. falou que uma vez tava muito drogues. Entrou no quarto e o gato olhou pra ele e falou... hi. <risos> 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 Nicolás que já doutor do me Desculpa, eu tô imaginando a assim, cena. Né? Eu tô imaginando
2: o Nicolas Cage entrando no quarto Olhando pro gato, o gato dizendo hi E o gato tem a cara do Nicolas Cage Tá
1: ligado? <risos> Foi isso que eu imaginei ah, Gato gordo ai, com a cara, cara do Nicolas
3: Cage Lá sentado no canto
1: Eu vou deixar linkado aqui aqui Vou procurar o link pro nosso linkador Colocar que é muito bom essa entrevista Cara, é demais Obrigado. Qual foi a faculdade que o Nicolas Cage fez? Foi de atuação? Bicho, eu não fui
2: atrás dessa informação, eu só foquei no gato. <risos> você fez bem, você <risos> fez bem. Post Twitch, ele fez
1: veterinária. <risos> Olha só. <risos> Seria incrível, né? Não sei, gente. Fica aí pra um outro Cage Fact. Exatamente. Foi isso, um Cage Fact rápido, um Cage Fact que o Ibama não irá aprovar nem a associação de veterinários aí. De um Cage <risos> Fest, Mas é isso ritirinho.
2: aí. Muito bom, cara, muito bom, ai meu Deus. Sim, ele, peraí, mas ele realmente deu um cogumelo pro gato. Sim. E ele não fala o que aconteceu com o gato depois?
1: O gato só ficou droga esse bicho. É, eu meu avô uma coisa parecida, que quando ele tava bebendo, ele pegava os pintos e tacava cachaça nos pintos, os pintos saíram e beba. Ai meu Deus
2: do céu Certo gente Então Vamos continuar aqui agora Esse episódio vai ser Especialmente dedicado Aos nossos ouvintes do Ibama Ou de outras associações da, Tipo a associação da Luísa Mel De outras <risos> associações De proteção aos animais Fica aqui O nosso abraço Ao trabalho de vocês Nós amamos vocês Quem não ama provavelmente A é Nicolas Cage E vamos falar um pouquinho Sobre o próximo filme O nosso filme dessa edição Que é Army of One Também conhecido como Eu, Deus e Biladem Corta o DJ Próximo bloco Corta aí Cortou?
1: eu cortei, relaxa
2: Cortou, cortou Então voltou agora? Aí você que manda Eu não mando em nada Quem manda aqui é Deus Assim como Deus manda No protagonista <risos> do filme Eu, Deus, Ai, e, Deus e Bin Laden isso. Army of One Filme de 2016 Dirigido por um cara chamado Larry Charles Talvez um dos nomes de diretor mais genéricos De todos
0: <risos> Lourenço Carlos
2: Lourenço <risos> Que narra a história de um personagem chamado Gary Faulkner que é interpretado por Nicolas Cage. E Gary Faulkner é um belo dia. Enquanto está fazendo a sua sessão de hemodiálise. Ele recebe a visita dele. Dele com D maiúsculo. Assim como o legalzão tem o L maiúsculo dele com D maiúsculo. Deus que chega e fala pra ele. Meu chapa, mato o Bin Laden? Ele diz. Mato. Vou atrás de matar o B-Boy. E aí Gary Faulkner começa uma cruzada dos Estados Unidos ao Paquistão. Pra tentar matar esse homem chamado Osama Bin Laden. E já fico aqui a minha informação Que esse filme é um filme inspirado em, em uma história real E esse filme mudou a minha existência A minha meta de vida a partir de hoje É tornar a minha vida tão perturbadoramente excêntrica Ao ponto que daria pra ser um, ter um filme Sobre a minha vida estrelado por Nicolas Cage <risos> Vou começar esse papo com o nosso convidado Legalzão, legalzão Seguinte, vou fazer uma pergunta assim bem específica Tô
3: até com medo, hein?
2: Legalzão, vou expor aqui agora no Nicolas Podcasts Bastidores do Nicolas Podcast, vocês vão ficar enojados. Na verdade, o Rude, esse safado, tirou um print da conversa que teve com você, legalzão. Acredita nisso? Expôs <risos> no grupo do Nicolas Podcast. Tem um print assim, você Ai tá dizendo, vou ver, só falo sobre na gravação. Aí corta, três horas depois você diz, <risos> cancela, cancela a gravação, não consigo passar de dez minutos do filme, help, PQP. Legalzão, por quê? Por que essa reação, legalzão?
3: Macho, assim, deixa eu respirar. <risos> Macho acho difícil expressar alguma coisa sobre o que eu senti só em 10 minutos do filme. Eu não sei, cara.
2: Eu tenho que pontuar, realmente, que no grupo do Nicolas interno do Telegram, eu coloquei que em um minuto e meio de filme eu já tinha anotado quatro coisas dele. Porque é um filme potente. É potente. É um filme que desde o começo... Ele
3: já chega mesmo...
2: Não, ele chega de asa delta, com uma katana na mão.
0: <risos> dizendo
2: pro que veio. No entendeu? céu. No céu. Do Paquistão. Dizendo Pra que veio? É um filme que ele chega chegando Isso aqui eu não posso negar Rudinei, qual a sua opinião sobre o filme?
1: Cara <risos> Primeiro que é assim, esse é o tipo de filme que ele me ganha pelo plot, né? É você me dar uma frase do filme, é um cara que recebeu o chamado de Deus e foi tentar capturar o Bin Laden. E se você me fala que Deus é interpretado pelo Russell Brand, meu Deus cara, ah, aí você cash. me ganha. É um casting excelente, só que é o seguinte, eu devo dizer que o filme foi um pouco difícil de ver, foi complicado. Ah,
3: foi. Ah, ah, foi.
1: Pra mim foi difícil Eu assisti o filme doses homeopáticas De pouquinho em pouquinho Porque eu não aguentava assistir uma hora direto dele Que eu diria que é
2: a forma certa de assistir, bicho Porque é um filme que parece uma grande colagem de várias sketches. Sim né? E você, JP, o que, que achou do filme?
0: Eu gostei Eita Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo
2: Gente, esse filme... Eu acho que a gente pode cada um dar a sua opinião um pouco mais elaborada no decorrer desse programa, porque é um filme que eu acho que suscita muitos pontos de vista. Eu queria dizer logo de cara que é um dos meus filmes ruins favoritos já.
1: Nossa, sério. É um
2: filme daqueles que você gosta de assistir pedaços quando tá passando Na TV aleatoriamente. Porque ele tem momentos que eu rio muito, cara. Mas que eu rio pra sim. caramba. Sim, sim, sim. Muito mesmo, assim, é o gargalho. Só que é o tipo da coisa que, se você vai assistir como filme, é um pouquinho chato. Mas eu queria enfatizar uma coisa. O filme, ele. Eu queria dizer é a primeira frase que aparece no filme. Não sei se vocês lembram. A primeira frase do filme no todo No todo Tá passando os créditos ali Dizendo Nicolas Cage Russell Brand Meninazinha lá meninazinha lá Aí diz assim Nossa Minha mãe é pior. <risos> Voltando Aí os créditos falam Minha... É, Nicholas Cage Russell Brand Falando de tal Falando de tal E a primeira frase Que aparece de uma entrevistadora Dentro do filme Que diz assim Nosso próximo convidado Chamado de Rambo das Montanhas Rochosas <risos> ah, é Sou de ficar esperando Nossa. E viajou para o Paquistão Gostaria de dizer aqui agora Gente, ouvintes nossos do Nicolas Podcast Que estão atual Agora Na academia Do Oscar Criem o um Oscar De melhor primeira frase de filme por favor. Porque essa frase teria ganho de 2016, com certeza. Porque essa frase é maravilhosa. Ela resume tudo que a gente vai ver daqui a pouco. E ela é incrível. Rambo das Montanhas Rochosas é uma coisa incrível de se falar.
3: De Alguém verdade. tem algo a
2: falar mais sobre o filme? Fala aí, fala aí sobre opiniões, gente. Quero opiniões. Me joguem opiniões na cara. Eu
3: vou dizer, porque eu tenho uma opinião vai. aqui. Macho, eu, eu, seguindo o que o PJ falou aí, eu, eu acho que esse, esse é um filme que realmente foi complicado assistir ele durante uma hora. Não foi tão homeopático quanto o Rudy, mas foi levemente homeopático. Porque ele inteiro... Sei lá, a montagem dele tava, Era muito ruim de assistir Só que eu tenho certeza que em algum momento Eu vou estar num shopping, numa fila, num banco E eu vou lembrar de alguma coisa desse filme E eu vou rir em público, assim Gargalhar, porque aconteceu isso várias vezes E eram cenas que eu ficava envergonhado na hora, sabe? Ah, sim <risos> Eram coisas de tipo, por que, é que eu tô rindo disso, cara? Eu sou melhor que isso, eu sou um pouquinho melhor do que isso Por que é que eu tô rindo disso? E eu tava rindo lá, e eu tô rindo agora <risos>
1: <risos> Olha, eu queria começar deixando claro Que eu falei doses homeopáticas E não necessariamente eu sei o que isso significa fica, tá bom? Ah,
2: tem uma <risos> coisa que é bacana. Tu falou uma coisa interessante aí. Legal, que tu falou que esse filme é um filme que você vê e te deixa constrangido de vez em quando, né? Tipo, você ri ah, de um pouquinho com... de constrangimento. Nossa o diretor senhora, do filme demais. é o mesmo diretor de Bruno e o Ditador, que são filmes do Sasha Baron Cohen. E Borat. Baron Cohen. E do Borat também. Então, Faz isso meio que. Claro que tem esse quesinho de, de constrangimento, sabe? Do diretor nesse filme. Porque, cara, tem umas cenas que eu vejo assim e eu queria muito acreditar que ele realmente tá lidando com uma pessoa paquistanesa que não sabe o que, que tá acontecendo.
3: <risos> Sim, verdade Sabe? Porque
2: se torna ele melhor. Eu, eu acho que todos são atores ali.
3: Eu acho que alguma cena é. Porque tinha umas cenas ali que eu não, eu não acredito.
2: Mas por que, tipo, que a gente tá falando um, de constrangimento, né? Oh, desculpa, eu falo, tá Legal.
3: Não, eu não vou citar a cena não, senão é spoiler.
2: Tipo, por exemplo, mas por que a gente tá falando de constrangimento? O filme, né, como, eu, como a gente falou, o Nicolas Cage, ele vive o Gary Faulkner, que é uma, pers uma personalidade real, né, um cara real. Assim, inclusive, tem umas cenazinhas ali no filme que mostram a verdadeira face do Gary Faulkner. E narra a história dele, desse cara, que durante uma sessão de hemodiálise, recebeu a visita de Deus que disse pra ele matar o Bin Laden. Então a gente tem essa história desse cara, indo pro Paquistão e voltando, e tentando matar o Bin Laden. E, gente, essa é, é completamente absurdo, é. Mas é isso. Pior que é verdade, assim. Pelo menos o filme é verdade, né?
1: É, ele, ele, o filme até fala que é baseado em fases reais. Não, ok. Em algumas coisas reais. Aí depois ele corrige. Aqui tem alguma verdade, tá? Alguma verdade não é no não Se o
3: filme contém Alguma
2: é verdades. Cara, mas é o
1: seguinte. <risos> Eu, já tinha, eu tinha dado uma olhadinha no, no currículo do diretor. Eu tava esperando esse humor mais incômodo. Só que rolou uma parada comigo que... Diferente do Borat e dos outros filmes, tem aquele humor mais incômodo. Mas eu simpatizo com o protagonista, mesmo ele sendo o um cara meio é errado. Sim, demais, sim. E sim, nesse sim. filme, eu não consegui comprar o Gary Faulkner do Nicolas Cage. Sério? Não. Assim, em alguns momentos, ele tem momentos que eu rio muito... Um específico, nos no dos momentos a gente fala mais, eu gargalhei demais aqui, tem momentos que eu ri e tal, mas em nenhum momento eu comprei ele, a persona interessante, dele. Interessante,
2: porque, porque eu gostei dele, inclusive eu queria falar sobre o, o par romântico desse filme, que eu achei dos par românticos até agora, o mais, assim, não me entra, ainda continua sendo problemático, ainda tem algumas questões aí que a gente pode abordar de uma problematização. Uh. Mas, ainda assim, eu achei
1: eles fofinhos Sim, é engraçado isso, né? <risos>
2: eu achei eles fofinhos Dos outros filmes do Nicolas Cage Eu achei aquela coisa muito forçada e tudo mais Mas esse casal dele Com a, com a atriz que eu não vou lembrar agora o nome
0: Wendy
2: Wendy Landon Covey Eu achei um casal fofinho assim, É um casal que eu conseguiria ver na minha vizinhança Com muito medo Pois a gente tá falando de um cara que ele foi Com uma é katana matar o Bin Laden, né? No Paquistão mas mesmo assim, <risos> eu conseguiria ver na minha vizinhança, assim. E eu odiaria, pois ele só sabe gritar, né? É, e
1: outra coisa, a gente, a gente tá falando de um cara ultra-mega-hiper-nacionalista.
2: Exatamente. É um votante Nossa do ele,
1: é Exatamente. Você olha e você pensa nisso. É o estereótipo, eu acho. E é um cara que, tipo, o humor do filme, ele vai para uns lados meio errados, né? Nossa, demais. É, cara. é tipo, tem, uma, tem piada com cara. gente <risos> deficiente, que tipo, você fica, tipo, Ah, <risos> meu irmão. <risos> você vê que ele é um preconceituoso e tal, muito por causa dessa veia mais nacionalista dele, que sabe ele, acho que a frase que ele mais fala nesse filme é a América é o, maior, o melhor país, né? É,
2: mas ele pega qualquer coisa, tipo, eu tô eu tô aqui gravando com vocês, aí tem uma água mineral aqui do meu lado, aí diz a América produz a melhor água mineral do mundo é, é muito
1: aí, eu tô aqui, tem uma
2: chave na minha mão, aí a, a América produz as melhores chaves do mundo, ele, tipo, qualquer coisa que ele pega Ele vai dizendo que é a melhor coisa do mundo Aquela cena dele, por exemplo Na loja de construção, cara, é muito Nossa, maravilhosa
3: cara, eu demais
2: <risos> Como é que você vai comprar uma pia de um país que nem água tem? Como é que você vai comprar uma chuveira de um, de um país que, que as pessoas não tomam banho? Macha, pelo amor de Deus É uma metralhadora de queijo Moments aquilo ali É demais JP, eu tô ouvindo um pouco sua voz, JP Fala um pouquinho mais, por favor, sobre esse filme pra você
0: Então, eu não sei o que falar, cara Eu, eu só gostei Eu não... Eu, eu não, não passei raiva, como é sempre o um motivo que eu falo que eu gosto do Sims, né? Que eu não passo raiva, como muitas vezes eu passo. É, eu achei ele engraçado, eu, 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 eu comprei o personagem dele. Eu, achei, eu gostei como a voz dele prova pra gente que a voz dele lá em Force G era real, não era alterada, né? Sim. Sim, não é?
2: sim. Tem um momento no táxi que ele faz a isso, voz não, do, do, do negocinho lá, né? Do, do dos, dos
1: pecos. É, é o que eu ia falar agora. Você, ouvinte, que está acompanhando essa jornada maratonou todos os Nicolas Se você assistir esse filme, você vai ver altas referências que acho que só você que está que escutando aqui vai pegar. Tipo, é verdade, verdade. às vezes não pode nem ser referência, né? Não é referência, necessariamente mas... para isso. Por exemplo, a aparição do Matthew Modini, o nosso querido passarinho. Sim uma cena curta Mas quando eu vi Eu fiquei Caraca
2: cara. dois, véi.
1: Sim, sim. Vocês sim.
2: também pensaram Que queriam que o Matthew Modini Fosse pro Nicolas Cage ou que o Rob Schneider É pro Adam Sandler <risos> Sério? De um, Tipo <risos> Todos Nossa. os filmes do Nicolas Cage Tivessem Matthew Modine E todos os filmes do Matthew Modine Tivessem Nicolas Cage Eu seria tão feliz Se isso
3: acontecesse Ainda dá tempo E o louco Quando eles
1: apareceram em cena Que eu reconheci o Matthew Modini Eu fiquei Nicolas Dá um abraço nele cara Por favor <risos> É porque o cara se curou de um
2: trauma E ainda virou doutor Né cara Putz É
0: <risos> e coisas, tipo, ele, ele, ele simpatiza com ele Apesar dele não parar de falar em um segundo de filme Ele fala o tempo todo, bicho Com aquela vozinha irritante dele Mas é muito engraçado o jeito que, o jeito que ele fala O jeito dele se portar, né? Muito bom Gente que se chama de o rei burro. Um rei dos
2: burros, né? Tipo, é. <risos> é muito bom, cara. É muito bom. Inclusive, eu queria dizer uma coisa. O filme dele, o Gary Faulkner, ele é um faz tudo, né? Um cara desempregado que trabalha e fazendo bicos, né? De faz tudo. Ajeitando madeira, martelando coisa, pintando coisa, enfim. Esse é o que dizem pra gente, né? Mas eu queria dizer uma coisa. O meu sonho é ser faz tudo nos Estados Unidos. É ser é. desempregado nos Estados Unidos. Porque o cara compra um barco, o cara compra uma
0: katana mas a Delta.
2: Delta, o cara compra Não, uma uma passagem, passagem avião pra tudo que é canto. O cara compra uma passagem de avião para Israel.
0: Passou um mês no Paquistão.
2: Macho, deve ser muito bom ser desempregado nos Estados Unidos, viu? Fumar altas maconha, né? <risos> Futa altas maconha, cara, deve ser muito bom. Os rachistas são doideiros, cara, deve ser incrível ser desempregado nos Estados Unidos. <risos> a minha meta de vida é entrar tal qual sol dentro de um, de um ônibus, de um carro, da lataria de um carro ali, ficar ali no porta-luva porta 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 do carro. Entrar nos Estados Unidos E ser desempregado A minha meta é essa Até até a idade do Nicolas Cage Que inclusive Vale ressaltar A gente tem um momento Da infância Do, do personagem do Nicolas Cage O Gary Faulkner na infância Com 12 anos Aí diz que o filme Pula 35 anos Ou seja O personagem dele tem 47 Tá acabado Viu brother
3: Sim, é, sim. Tá pior que eu, mano.
2: Nossa senhora, com 47 anos aí tá pior do que o técnico da França, bicho. <risos> França
3: tá muito, muito mal.
1: Ele tá muito destruído muito destruído. A gente tá falando muito de Nicolas Cage mas dessa vez eu acho que os personagens Ali em volta são muito interessantes. Não só a, a mãe, a filha, né, que ele tem um relacionamento, mas Deus. Deus, pra mim, é o melhor personagem desse filme. Sempre que Deus aparecia, eu abri um sorriso. Eu quase que, sabe, sabe eu faço catecismo de novo se Deus fosse aquilo pra Deus. <risos>
0: eu, 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 é, gostava, só... eu gostava quando Deus aparecia, mas não por causa de Deus, mas por causa do Nicolas Cage, a reação dele. Ele sempre fica desesperadíssimo quando Deus aparece. E é, é muito bom. É,
2: essa é uma coisa interessante, né? Porque apesar da, 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 do momento em que o Deus aparece no filme, serei muito engraçado, porque Rush Brand é tudo que a gente não imagina que Deus seja, né? Ou pelo menos Eu imagino que Deus Tenha um sotaque britânico Mas de toda forma Ele fala coisas Tipo assim Você tem que fazer O que eu tô te falando Ah você tá pensando Em não fazer Se você não fizer isso Eu vou apagar a sua existência E você consegue perceber Que apesar de ser uma coisa Que tende a ser engraçada Pois é o Russell Brand falando Quando você olha O personagem do, do, do Nicolas Cage nesse momento É desesperado tá
0: chorando assim, De muito Ele
2: sofre é, ele dói, né? É tipo, como se ele tivesse realmente um pai, né? Maltratando uma criança, né?
1: É porque ele também... É, além de ser ultranacionalista, ele também é mega religioso, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Aquela religião meio doida, assim, né?
3: E ele tá muito intenso no filme, né, bicho? E, sim.
2: Ele tá muito intenso no filme e tudo
3: mais. Tá, tá demais. É tudo, 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 tudo que acontece com ele... Aí, ah, não, meu Deus, eu vou, vou morrer. Ou... Ah, vai, lá Ele tá gritando, ele tá uh, arregalando os olhos. e Ah... Uh. Eu achei que eu já tinha visto, visto intensidade no né, Nicolas Cage, mas nesse filme eu me surpreendi, porque ele tava tá demais. A gente bicho.
1: tá falando do visual dele, cabelo branco, barbudo, eu só consegui pensar em uma coisa, só uma coisa. Esse cidadão precisava dar uma visita dos Fab Five... De Queer Eye <risos>
3: Precisava demais, cara
1: Eu tenho certeza que eu já vi ele em algum episódio Não, não eu tá, fiquei, não? O, o, o filme todo eu fiquei Caraca, imagina o, o, o Anthony chegando e ensinando a fazer uma guacamole O cara da roupa, dobrando a manguinha assim <risos> Eu teria
3: medo pelo Swab5, cara Mete o, o French Turk ali, né?
1: <risos> ah, o Gary Faulkner dizendo A
2: América faz a melhor guacamole do mundo <risos>
3: Nossa, falar em Guacamole e América, cara. Isso, você fala dos mexicanos?
2: É, cara, a cena dos mexicanos Nossa. que ele chama de os colombianos roubaram meu dinheiro. Inclusive, eu quero pegar, aquela, eu quero pegar aquele grito de, de Os Colombianos roubaram meu dinheiro e colocar como despertador do meu celular, bicho. Porra. Caraca, esse
1: diálogo é excelente.
0: Essa é a cena do cassino, né? Exatamente. É, do Excelente no cena. Sendo eu tô perdidos, cena. No meio do filme perdido. Não tem nada a ver com o resto, bicho, é muito boa Esse
2: filme, esse filme tem muitas cenas que estão perdidas, cara Assim, você pega, é muito aleatório, sabe? A cena dele, dele arrancando dente no Paquistão Tipo, pra <risos> quê? Tá ligado?
0: Ele, ele passeando pelo Paquistão é muito bom, né?
2: É porque não faz o menor sentido, bicho Aquilo ali não tem nenhuma carga dramática Nada vai mudar na vida do personagem arrancando dente no Paquistão Ele discutindo sobre a faca com, com o Ferreiro lá Ele fala, é. olha, não, isso aqui que é uma faca Ele, ele ensinando muito o cara culpado. a vender carne Sim, bicho, é um, monte de cena, é um monte de cena que eu acho que eles gravaram assim, tipo durante um ano inteiro, aleatórios, aí montaram depois, assim, como Parece né, tipo entendeu?
0: As Férias de Mr. Bean. Caraca,
1: sim.
2: <risos> sim, verdade. Mas assim, Rudy, você disse que não gostou muito do filme, né? Qual foram as coisas que você
1: não gostou no filme? Eu tô com o Miguel quando ele falou um pouquinho da montagem, eu acho a montagem muito estranha, cara. O filme não tem um ritmo muito bom, não tem um pacing. Muito legal. Ele não, sabe? Ele não é uma uma cerveja X que não patrocina gente que você bebe e desce redondo, saca? Sim, sim,
3: entende. Eu, eu senti tipo, fosse um, um carro estancando. Tipo, você vai, uhum. aí ele vai, aí trava. Aí uhum. vai uhum. E, e para de novo. Perfeito. Aí você fica tipo, Melhor, porra, cara.
1: É, e por isso que eu não conseguia. Não conseguia assistir ele de uma vezada só, assistir ele aos poucos. E também, eu não sei se eu tô muito hashtag militei, mas tem umas piadas assim que eu fiquei tipo. Oh, bicho, assim assim. É, assim Não é engraçado o suficiente Para eu rir da situação bizarra eu, eu só consigo ver o problema Entende? Eu acho muito estereotipada A parada dele no Paquistão uhum. Pode ser justificativa que a gente tá vendo tudo Pelo olhar do personagem Do Nicolas Cage, né? Do Gary Do G, né? <risos> Sim, sim. É, é, essa pode ser a justificativa, sim. mas mesmo assim. Eu, pra mim, Roberto Rudinei em específico não conseguiu descer de, 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 a maioria das piadas ali naquela parte. Não, nem as piadas, assim, os diálogos em si, não conseguiu descer ok pra mim, não.
0: Eu também acho isso, mas esse diretor também já tem o costume, né? Borati, o ditador de estereotipar de, de, de o Oriente Médio e tal. É, eu sei, é, é, é tipo. É, de se, é de se esperar até, porque nunca foi muito. Não defendendo, né? Mas é. Explicando. Não é um cara que, que meio que se importa com isso
1: Sim, eu entendi Eu acho que o lance é que realmente Antes eu, eu vi o Borat, por exemplo Que o ditador já não gosto tanto O Borat eu acho um filme legal O Borat eu meio que comprava a ideia do Borat, saca? Então, às vezes quando a parada ficava mais nessa linha Eu não me incomodava tanto Mas aqui é algumas coisas não me desceram muito bem As piadas não Tipo, as sketches em si não Eu achei legal Mas os diálogos em si Aí pra mim não
3: foi muito legal, pra mim não Mas eu, eu meio que, que concordo ...com isso, principalmente dos diálogos mesmo, tipo o diálogo com o pessoal lá do hotel, era muito assim... ...o, o cara só falava, ah, América, América, ah, women, né, mulher, América, ele só falava isso, o paquistanês o... que trabalhava lá... ...e era tipo, só, só isso, quando eles iam conversar mesmo, só falava isso, então, então eu vou com o Rudinei aí, nessa parte... ...mas em termos de rir, eu, eu tenho um riso frouxo, eu ri de absolutamente qualquer besteira, até quando eu não concordava eu tava rindo também... <risos> Esse foi um filme que me pegou muito pelo no riso, mesmo, no riso frouxo. Eu ri de absolutamente tudo que acontecia. uma cena idiota lá que ele encosta nas pranchas Cai e eu ri, eu gargalhei né calma.
1: E essa, inclusive, tem uma referência a Bird. Ele encosta, eu ri muito. É uma referência a Bird? É, porque olha é pro Asa Delta e fala, hum. Aí o cara fala assim: você gosta? Ele é, vou, que nem um passarinho. Eu senti referência a Bird. <risos> Olha aí, eu também Sim. acho que... Acho, na verdade, que isso aqui é o universo compartilhado de Nicolas Cage acontecendo, viu? Sim. Eu acho que esse é o primeiro passo. É o homem, é o homem, é o homem de ferro do Sim. Nicolas Cage aqui. Assim, eu, eu também não quero pagar de moralista, até porque eu, 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 eu ri do, do, da piada com a meninazinha lá. Ah, mas acho que... Cara, isso é uma coisa. Os personagens
2: que orbitam o, o, o Gary né, nesse filme são personagens muito mais pé no chão. E eles deixam Você bem acha? claros... O, deixam bem claro o quanto o Gary Falkner é ridículo, uhum. né, tipo, ele fala, ah, eu tô aqui que nem a menina que tem parada, que tem que eu tô igual a fulaninha, a, minha, a filha da, da personagem lá.
1: Ele a, fala assim, ah, eu tô inválido igual aquela menina, né. É. Exato,
2: sendo que ele quebrou o braço e a perna caindo de um asa delta no is, em Israel, né, e ela fala, tá, você foi, que, tá bom que você quebrou a perna. E o braço em Israel, porque quis né? E ela tem paralisia cerebral Então assim, ela meio que expõe O filme ele tenta expor de certa forma O quanto o protagonista é na verdade um cara muito Babaca, assim
1: É, quanto ele, quanto, é, ridículo, ele, é ele é ridículo, ele é né? ridicularizado O quanto ele é
2: risível, o quanto ele é estereotipado Não sei se essa estratégia é interessante mas acontece, por exemplo, nas vezes em que ele vai Por exemplo, pro Paquistão e pro México E o filme deixa claro, por exemplo, primeiro quando ele vai pro México lá O que ocasionalmente, caso você seja nas, Nos Estados Unidos, estereotipadamente Seria um país que você gostaria de ver longe E ele vai pro México e diz que a terra é linda uhum. Assim como ele vai pro Paquistão e volta e diz que são as pessoas Mais, é, um país que Onde estava Osama Bin Laden, ele vai pro Paquistão E volta e diz que são as pessoas mais simpáticas Que ele já viu na vida dele, então assim, uhum. meio que Meio que é um estereótipo batendo contra os Que não é estereótipo, é um filme, acho que é um filme Do seu tempo, assim, muito interessante, sabe por mais assim, uhum. que as piadas sejam pesadas e tudo mais A gente tá vendo um filme sobre um ultranacionalista em 2016 E tornando aquele cara uma, uma piada, saca?
1: Eu acho que também as piadas são boas, sabe? A punchline é boa, vamos botar assim A punchline é boa, mas a construção não, Pra mim não é legal é por, isso que eu, não é por isso que eu acho que eu tô reclamando mais Nesse ponto, porque A ideia, eu consigo pegar essa ideia De que na verdade ele tá ridicularizando Esse, até, é, parece até ser um estereótipo Sabe, do redneckzão mas, como, quando não é bem construído, não, não, mais uma vez, não desceu redondo. <risos> Perfeitamente. É, eu sinto que o filme tem dois ritmos, cara.
2: Até ele ir pro Paquistão, ele tem um ritmo, e depois que ele vai no Paquistão, tem um que eu não gosto. É um ritmo que eu acho muito mais fraco do que o que tava antes. Ele tentando ir pro Paquistão, pro Paquistão aquelas piadas, cara, eu ria a cada cena. Uhum. Quando ele vai pro Paquistão, eu sinto que dá uma freada... Sabe? Que eu sinto assim, ah, beleza e tudo mais. E aí, demora a andar. Quando eu, da metade pro final do filme, pra mim, demora muito mais andado andar do que até o meio.
1: Eu concordo. Vamos passar pros queijo. Não, mas no Paquistão tem uma coisa que eu tenho que falar, que tem um ator que eu acho a cara do JP. O okay. quê? É assim, é o... Como é, Eita, que é o nome mano. dele? Qual? É aquele agente pera aí, deixa eu... Ah, é o Dwight do The Office Isso, o Dwight do The Office Eu acho o JP todinho Então tá aí Se você fez o olhinho aí O Dwight, tá no filme? Tá sim
0: Ah,
3: tá, é o cara é o agente barbudo lá É sim É, é, sim. é mas ele é, o, ele é o cara Que quer se disfarçar de paquistoneiro Essa óbvio. é a melhor piada do filme Cara, nada a ver, né? Mas é muito bom <risos> isso Essa piada <risos> é a
0: melhor do filme <risos> Esses personagens não precisam existir, cara Eles que bota Porque no piado <risos> pra eles É muito bom
3: <risos>
1: Ele falando, ah não, mas eu posso dizer que eu sou um holandês, ah então você vai ser o James Bond holandês vestido de paquistanês? Gente, eu tô muito chocado que é o Dwight. Ele é? de barba é outra pessoa, é? é outra pessoa. Pois é, mas o Dwight, você fecha o olhinho, pensa na voz de JP e você consegue ver o Dwight. Caramba,
2: é assim. bicho, eu, putz, bicho, ele de barba ele podia passar pro
1: paquistanês assim, porque ele não é o Dwight. <risos> o paquistanês Gente. eu não sei, mas por não ser o Dwight, acho que sim. <risos> Ele poderia passar, né? Eu vou me disfarçar de um Ai, não aí. do Einstein. Mal sabendo que você é é mais o... do que parece.
0: É o Rain Wilson. Pronto,
2: exatamente. Caramba, eu tô muito chocado, porque eu não imaginei que fosse ele. Gente, eu queria dizer, eu enfatizar outra coisa também. Que interessante ter um canal nos Estados Unidos que você vai num bar, aí passa 24 horas, você pode estar no bar de manhã, de tarde de noite, tá passando notícias sobre o Paquistão, né? <risos> é incrível. Eu, acho esse, eu gostaria de assinar esse canal, porque é isso. Eles chegam de manhã no bar, Paquistão. <risos> é o tarde, Pac, -News. Paquistão, Pac News. Noite. É que... o Pacquia. É o oh,
1: Pacquia.
2: Ô besteira. Ai, ai. É, gente. Gente. <risos> Motherfucking Cage Moments Pra quem tá ouvindo aqui pela primeira vez Nosso... Caso você seja o nosso décimo quarto 20. A gente tem um momento Opa. Décimo quinto já? Isso, isso, isso é. Eu vi o censo e era o 14. Caramba, já chegamos no 15, quinto A cara, gente a mais tá época, crescendo, o boy Eu tô nervoso Sim, pois é A gente tem um momento nesse segundo bloco Que a gente tá falando do filme em que a gente apresenta os nossos Cage Moments Que são os nossos... Momentos favoritos do Nicolas Cage no filme Ou se não são do Nicolas Cage De personagens que estão fazendo papel de Nicolas Cage Porque a gente acredita que quando a gente chama Nicolas Cage pra um filme Ele está lá pra brilhar e ser Nicolas Cage E esse filme é um The best of É uma compilation of Nicolas é. Cage O filme ele é do Nicolas Cage Eu tenho certeza que não tinha roteiro no filme Chegava pro Nicolas Cage, o Nicolas Cage conversa com aquela pessoa Ele chegava e falava E aí a gente vê em seu estado puro Tal qual Rousseau Exato <risos> Começando com o nosso convidado... Legalzão... Você tem algum cage moment favorito? Não vou nem dizer algum cage moment... Mas você tem algum cage ah. moment favorito... Dos que aparecem?
3: Macho... Eu, eu acho que tem, tem um cage moment... Que eu acho que foi o cage moment do filme... Eu não sei se eu, se eu digo... Todo mundo concorda com ele, eu acho... Tem que falar... Digo ele... Tem, tem que ser dito... Vamos jogar logo na mesa então... Aquela cena lá perto do final do filme... Quando ele já tá de volta... O, o Gary tá falando Que compraram os direitos Da história dele Pra <risos> fazer o filme <risos> <mundo. risos> Exatamente E ele fala Não, quem que você quer Que interprete Aí falaram não Falaram que o Nicolas Cage Vai me interpretar Só que é o Nicolas Cage Falando é que vai ser demais. Interpretado pelo Nicolas Cage é,
1: ele fala assim É o Nicolas Cage Aquele que fez Conner Eu não pareço com ele Não parece É um meta Nicolas Cage Bicho
3: É muito bom queijo dentro do Nicolas Cage Eu acho que, é que é, Acho que é o queijo moment <risos> Supremo Assim é, de todos eu Porque eu foi maravilhoso Eu, não, eu não tava era,
1: né? Ele falou, ah, tem um Clint Eastwood Tem um Leonard é E tem o Nick Cage, é bom que ele fala Nick <risos> É bom demais Foi muito
3: incrível isso. Eu ri muito Valeu a pena o final do filme Pra mim Quando chegou nessa hora E ele falou isso Eu, eu gargari demais. Eu... eu queria enfatizar Nossa, Que essa,
2: essa é a segunda vez Que eu assisto esse filme E eu nunca vou perto O Nicolas Podcast Por isso Mas Eu tinha assistido ano passado Antes de existir A ideia de fazer Um podcast sobre Nicolas Cage Eu e a Amanda estava Zapeando pelo Netflix Aí achou esse filme A gente assistiu E a nota que eu dei No filme na época É a nota que eu dou hoje assim, Ele continua um, um ótimo filme ruim Pra mim E aí Eu não lembrava Dessa cena do Nicolas Cage falando de próprio Prop Mancho eu tive que pausar porque eu quero ver essa cena pra sempre é muito boa eu vou ver essa cena todo dia tal qual eu vejo a cena do Neil e da Trinity invadindo o prédio em Matrix prim no primeiro Matrix porque ela é tão importante pra <risos> a história do cinema quanto essa pra mim JP é
0: só acho que as melhores cenas mesmo é quando Deus aparece pra ele que eu acho que eu sempre gargalhava muito quando ele ficava desesperado quando Deus aparecia ele ficava chorando esperneando eu vou fazer eu vou matar Milano lado. <risos> gente eu rio mais de nervoso é, quando ele fala do, do, do Nicolas Cage né achei isso muito bom e a asa de katana e a luta dele com e de espada né que é uma parte muito ah, boa
2: isso é demais nossa, é massa demais bicho quem é Akira Kurosawa meu aquela,
0: aquela cena ali parece aqueles filmes é, de paródia na mesma galera que fez Todo Mundo em Pânico
1: Sim, sim,
3: Bicho, eu me lembrei muito do... Como é aquele que o cara tira a galinha? Qual é? É o Top do... Gang. Top Gang. <risos> é o Top Gang, eu lembrei muito da luta do Top Gun que tem Acho que é no 2, eu lembrei muito daquilo
2: Eu quero enfatizar a personagem do Bin Laden nesse filme Que tem uma cena do Bin Laden que eu acho incrível Quando ele tá delirando, assistindo a TV no Paquistão E aparece o Bin Laden como se fosse aqueles caras da MTV <risos> Yo, tô aqui Na minha caverna Vocês podem ver aqui as fotos dos meus amigos A foto da minha família, esse aqui é o Bin Laden em terceiro O Bin Laden em quarto, quem é essa pessoa? Eu não conheço Ai, Tô aqui com meus amigos, essa foto aqui do Ayatollah Khomeini Macho <risos> E o pior cara de todos, my brother a ponto, <risos> Ele, This here, the bad motherfucker. The bad motherfucker. Engata aí, Rude, quais são os teus catch moments, cara?
1: Eu acho assim: é, eu acho que tá a cena dele na loja de construção, tá reclamando com todo mundo, apontando as compras, eu acho que é excelente. Mas tem uma cena, cara, que assim... Eu vou achar é mais simples. É uma cena que, por incrível que pareça, é uma das únicas que ele não fala. Só xinga. Que é a cena que tem o pior parkour que eu já vi no cinema. Que ele perseguindo o cara que é só que roubou ele. <risos> É muito ruim, macho é muito ele bom que? mesmo
2: é O pior parkour ele, ele correndo atrás do cara que atirou no, no atendente lá, lembra? Sim. Aí, sim, só sim, ele sim. Atrás. aí ele pega uma moto, aí você pensa: caralho, uma corrida de moto. Aí ele bate em todas as pessoas de uma feira antes de parar e ser preso. É um minuto dele batendo em pessoas na feira, atropelando pessoas com uma motoca, bicho. É muito bom,
1: macho. Acabou é que, tipo, a, a câmera vai assim nas costas dele, né? Aí ele vai pular um murinho. Aí ele se taca no mandanho. <risos> é muito bom, cara. Ai, meu Deus, eu
2: tô chorando de rir, meu Deus. Eu, sempre, eu tenho que parar de assistir o Nicholas e falar e gravar o Nicholas, bicho, eu sempre tô chorando. Nessa ai, porra.
1: velho, é excelente.
2: <risos> ai, ai, eu vou, vou falar dos meus Cage Moments, que tem. Dois que eu acho que não foram citados aqui Que devem ser citados O primeiro deles é Quão maravilhoso é ver Nicolas Cage chapado Andando no escuro nos, na, De noite no Paquistão Usando óculos escuros Acho que isso tem que ser pontuado E a outra é Toda e qualquer cena De Nicolas Cage Nesse filme acordando Sim, Sim. Todas Da Sim. primeira a última Ele acorda umas quatro ou cinco vezes E todas elas são de formas Inesperadamente e Inesperadamente explosivas E eu quero realmente Pegar todos esses momentos Em que ele acorda E colocar como Despertador do meu celular porque vai ser, eu vou ser muito feliz com é isso com, essa, bom. com esse tipo de informação É que eu quase aquela dia. HQ lá do Demolido.
1: Sempre começa com ele fodido no canto, né? Ah, Exato. Máscara de, de uma queda de Murdoch
2: Eu acho que isso é uma referência, inclusive Porque tem aquela cena do, do da queda de Murdoch Em que ele acorda dizendo que os colombianos roubaram dinheiro dele, né? <risos> é uma boa cena do... É uma boa cena do, do, do Demolidor e, Gente, vamos partir agora pras notas Antes de partir pras notas, eu queria falar umas coisas Esse filme tem vários momentos, assim, cara Que são pontualmente muito bons, assim Sabe? Tipo, pontualmente e eu acho muito bonito aquele diálogo de Deus com o Gary mais pro final do filme. Vocês uhum. lembram? Na fogueira? Sim. Eu acho muito é. bonito. É o melhor. Muito bonito. Sim. De verdade. Aquele. Eu não tava esperando. Tem aquela cena. Aí eu fico assim, nossa, que lindo. Aí tem a cena de luta com o Bin Laden de Katana. O que torna tudo ainda mais bonito, né? Essa é a verdade. Gente, notas. JP Martins, por favor, dê a sua nota pra esse filme. E pra quem tá ouvindo a gente pela primeira vez, nosso 15 ouvinte, a gente também tem uma nota do Nicolas Cage nesse filme. Que é uma nota pro Nicolas Cage nesse filme. É, isso É, Sandman JP
0: eu gostei do filme, né do nota 8 Porque eu sou menos exigente que vocês E a nota do Nicolas Cage <risos> Eu dou Justo. 9 Com E não é 10 Porque não teve ação o suficiente Mas a, a atuação geral dele tá Bem Nicolas Cage, assim Então É isso 9 Concordo Concordo,
3: Concordo. Big
2: Cool Legalzão
3: Opa, eu xinguei muito o filme, mas eu gostei muito <risos> dele. Isso quer dizer que eu não eu me solto muito assim, né, com essas filme? coisas. Assim, <risos> meio a porrar mas eu gostei, então eu vou dar um sete, um, um porque eu gostei bastante do filme, me diverti horrores. Foi difícil terminar? Foi. Mas eu me diverti muito, eu ri muito. E ri é sempre bom, né? Então, tá aí eu dei muito risado E a nota Nicolas Cage, eu dou nota 9 também. Praticamente pelo mesmo motivo do pelo mesmo motivo do JP, porque não, não teve mais, eu senti assim, ele tava muito Nicolas Cage, em todos os momentos que ele podia estar, ele estava muito ele, ele tava realmente eu fiquei com a sensação mesmo que, que nem o PJ falou, que o diretor só falou, só vai aí fala com essa pessoa e faz isso aí uhum. e ele se entregou completamente, mas faltou alguma coisinha ali pra para fechar ali, fechar aquilo, porque ele gritou, ele, ele né, correu mas faltou uma coisinha, mas eu dou um novo, porque eu achei maravilhoso, mesmo assim
1: Roberto Rudney. Eu acho legal falar que ele correu até, mais uma vez, se você vem escutando aqui... Acho que no primeiro episódio a gente fala que o Nicolas Cage não sabe correr, sim, né? Sim, 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 verdade. É.
2: E nesse filme ele demonstra
1: lindamente a sua
2: incapacidade.
1: <risos> Exatamente. Mas eu já expus os meus problemas com o filme, assim, tirando esse fato... Eu acho que ele tem um problema de ritmo... Cinematograficamente falando, ele não é grande coisa, não faz nada de especial. Mas eu acho que o Nicolas Cage também... O elenco de apoio é muito bom. Eu não pensei que ia gostar tanto da galera. A atriz lá que faz o par romântico dele. Eu gostei muito dela. é muito boa. Assim como Deus. Que pra mim é a melhor coisa do filme. É Deus. Então pra mim ele é um filme... Assim, cara... Cinco? Vai, acho que um cinco, cinco e meio, assim. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Pronto, sim Olha aí. Pra não prejudicar o nosso fazedor de média E como filme de Nicolas Cage... É... é engraçado. Porque esse filme tem tudo de Nicolas Cage. Tem um relacionamento com... Não tão química assim... Tem a carreira coisada... Tem grito... Tem overacting... Mas eu não senti... Genuí... Genuí... Não consigo... Genuí... Eu imagem? não consigo... Eu não senti... Genuinamente... Genuinidade... <risos> <risos> eu não senti originalidade... Eu senti que ele tava fazendo um personagem... Muito ele... Só que um... Muito ele... Muito forçado... não senti a malemolência... Natural de Nicolas Cage... Mas ainda assim, por ele ter todos os elementos Eu acho que é um Nicolas Cage nota 8 Excelente, excelente
2: Minha nota no filme, é como eu falei, eu gosto Eu acho que esse filme seria melhor se ele não fosse um filme Na verdade fosse vários sketches no canal no Youtube É,
1: caraca, J PJ bate, eu tava Sim. pensando
2: nisso durante a gravação Se esse filme fosse cortado em 53 pedaços Lançado semanalmente durante um ano Seria incrível, seria incrível Apesar de nem compilar uhum. Mas como o filme Eu realmente acho que Ele tem uma perda de ritmo Da metade pro final Principalmente na parte Em que ele chega no Paquistão Que me irrita Porque a primeira parte Assim, a primeira metade do filme Eu acho excelente Eu não parava de rir Aí no filme, meu pro final eu acho que deu uma esfriada Então eu dou uma nota 6 pro filme Eu acho um filme 6 Acho justo essa nota A gente foi 5, 6, 7, 8 Então a gente fez uma escadinha é aí não. E como o filme do Nicolas Cage Cara, eu sei que Eu, eu sinto Eu entendo o Rudy Quando fala que parece Que ele tá se forçando Mas eu acho que é uma faceta do Nicolas Cage que eu acho que a gente tem que levar em consideração, que é quando ele se força, porque parece que tudo para ele é forçado. A atuação para ele não é, não é fácil, ela é um sacrifício. E a gente tem que, assim como o filme que tem Deus, a gente tem que valorizar os sacrifícios, e eu dou 10 anos. Da porque...
1: oh,
2: eu não julgo esse 10 eu, eu acho que tem cenas icônicas No legado Cage Que ele deixa pra posteridade, sabe
3: uhum. Acho
2: que a gente consegue é tipo Não é exatamente aquela cena inicial do Olhos de serpente, mas é destilado Tem momentos ali que a gente pode fazer gifs Tem momentos ali que a gente pode colocar áudios Tem momentos ali que podem fazer Você se divertir Em qualquer momento da vida, se você lembrar de uma cena Você, você ocasionalmente tá passando férias no Paquistão
1: Mandar áudio faz sentido até porque o personagem Seria um putit usando zipsops
2: Exatamente. <risos> Eu inclusive acho que ele é. Uhum. Até hoje. Sim. Lá no United States. Compartilhando que... fake news. O
1: melhor país criador de WhatsApp do mundo.
2: É o a América.
0: Os melhores
1: memes, então, memes dos é Estados Unidos. Ele tá lá compartilhando fake news da Outright com um bonezinho. <risos> Exatamente. Make Great Make America Great Make Again. America great again. <risos> Exatamente. Exatamente. Com uma katana, que é uma arma japonesa, mas
2: essa é outra história. Então, <risos> filme, nota 6, filme do Nicolas Cage, dezão. JP, a Bemos nota.
0: A, a média do filme foi 6,5 E a média do
2: boa Nicolas Cage foi
1: 9 Porra, nota essa, acho uh, muito pute, justo. justo
2: Acho uma boa nota pra filme Eu chamo uma nota pra Nicolas Cage, eu acho que é um filme que A gente pode ter falado muitas coisas dele aqui, mas vale a pena você assistir E se você assistir cada cena fatiada É melhor ainda
1: E se assistir, conta pra gente o que você achou, conta pra gente o que você achou. E bate uma fotinha assistindo assim pra gente repostar Beijo
2: E marca a gente nas redes sociais é, E agora vamos pro próximo bloco E é. Já voltamos, cara. Aqui a gente não tem negócio de meio tempo. A gente já vai para o próximo bloco, que é o bloco em que a gente indica algo para você, 15 ou 20 Só porque tem queijo no nome. Esse é o único critério, o único possível para a gente poder indicar alguma coisa para vocês. E hoje quem vai indicar é nosso amigo JP.
0: É verdade É, é o seguinte eu, eu estava Eu tinha pensado em, em indicar uma coisa específica Aí O nosso Grande Leitor Ouvinte Regis Ele postou A mesma coisa que eu estava pensando Lá nos comentários
1: Ah é verdade Regis. Último, Da
0: última edição eu faço assim, Regis, para não dizer que eu tô te imitando, eu vou te imitar e ler exatamente seu comentário.
1: Caraca, então que eu vou louco. Ler o comentário Regis, dele Regis que,
2: para quem não sabe, foi vencedor do, do nosso prêmio
1: Melhor Regis. A gente, ele é o primeiro. A, a gente vai ter pela primeira vez, pela primeira vez, um ouvinte basicamente ditando, o, só porque tem queijo no nome. Caraca, que bom. Parabéns, Regis. Exatamente. Olha que aqui que é interatividade, cara. Que chama?
0: Eu vou ler aqui o comentário dele, tá? Hoje vou indicar algo que todo mundo usa sem saber. Já se perguntaram por que os passageiros de um avião ou de um carro não fritam quando o veículo é atingido por um raio? É graças ao efeito denominado Faraday Cage, no qual a eletricidade flui pelo metal e não atinge o interior de uma estrutura metálica. Até aí massa, mas historiadores da vida de Michael Faraday, que nasceu em 1791 e morreu em 1877 afirma que por ele não ter uma educação formal foi bem difícil provar essa teoria para a comunidade científica da época um ato digno do nosso titã é, o é o senhor da sétima arte esse cientista do povo organizou uma demonstração pública Em que colocou seu filho recém-nascido numa gaiola E depois descarregou nela dezenas de Meu milhares Deus. de volts Aos olhos de uma plateia horrorizada Que só teve paz quando viu a criança sair ilesa do equipamento E experimento Caramba. Bastante chocante Um feito no mínimo peculiar e extremo chocante. Seria uma quinta-feira na vida de Nicolas Quincopola. A conclusão que cheguei foi a que todas as religiões Que pregam a reencarnação têm um ponto
1: Caraca, Gente, olha, olha que... Regis, Regis ele não, tá... não, pera Regis, Regis pera, pera, pera. Palmas pra você. Parabéns, Regis.
3: Acha por isso que o Regis é o melhor Regis, mano? Né? É, não
2: tem discussão. Rapaz, eu tô sabendo aí que tá tendo uma briga, um embate
1: colossal. Sim, verdade, vamos trazer isso agora, no meio. Traz logo aí, Peixoto. Traz... Eu não tô sabendo, não. O que é que tem? É o seguinte. Onde é que tá o comentário? Sabe onde é que tá o comentário? Onde está o comentário? Eu achei o comentário aqui, Peixoto. Eu vou ler primeiro que você. É o seguinte, ó. Passando para dizer que acabei. Ah, Maratonicolas, primeiro que eu adorei o nome, e quero saber quem eu pago para, para, para poder participar de um episódio. Pergunta besta, não tem como fazer uma versão... Eu não sei se tem, cara, vamos resumir, eu quero ir para a parte importante que eu quero ver sangue. É o seguinte, ó. e pode falar pro Regis que vim para tomar o lugar de prêmio Melhor Regis de ouvinte do podcast Nicolas. Prêmio Eita esse que traria O Eita. orgulho à minha família Já que meu pai e minhas três tias E meu tio, respectivamente Reginaldo, Regiane Regineide Regineuda E Regisson Utilizam o prefixo Regis como apelido Assistirei o Beijo da Morte Para poder rir ainda mais Do que já riu com os filmes Que eu ainda não vi de nosso amado Nicolas Cage Beijo em suas respectivas bochechicolas esse comentário foi de Felipe Lopes ou seja, Felipe Lopes e Regis o Felipe está ali desafiando bro, você tá vendo? tal qual Vegeta e Goku tal qual Naruto e Sasuke tal qual Jume
2: e Temer, sei lá é <risos> uma luta secular que a gente vai ver nos próximos capítulos se assim desenrolar hein? acho que tem grande potencial para potencial, algumas temporadas
1: Nesse, nesse momento, tá tocando aquela música de guerra do Naruto, sabe? Tá? Ah? Acho que tá, não sei. Vai ser não. Eu, manda, não sei, pra mim que eu, do, manda pra mim que tá. Editor.
2: <risos> <risos> ai, ai. Inclusive, a, o prêmio que eu saiba, quem ganhar essa luta é, vai, ser, vai ter a sua vida interpretada por Nicolas Cage. É o que eu tô sabendo. Eu ouvi falar aí dos
3: investidores de Hollywood. Eu, meu irmão, vou entrar também agora.
1: É isso, né, gente? Foi, acabou esse bloco aqui? Acabou? Acho que sim. E o áudio da... Ai ah, é, yeah, tem o áudio da Luísa É emenda né? logo agora, vai É um momento de paz agora, né Vamos trazer algo pra apaziguar Sem essa guerra Certo, então vamos lá, eu vou falar Gente,
2: além desse, desses Comentários maravilhosos A gente tem também um Nicoláudio Que não fazia tempo que a gente não tinha Aqui no nosso programa Então se você gosta O que foi meu, não foi, cara, há muito tempo. E aí, se você gosta do, de, do podcast Nicolas, você pode mandar áudios pra gente por onde, é...
1: Food. Tem o canal do Agnaldo Indica, se você procurar arroba Agnaldo Indica, você consegue achar o perfil do Agnaldo, pode mandar por lá no Telegram. Mas, sim fala, sei lá, acho que dá pra mandar pela página do Facebook, fala com a gente que a gente dá um jeito aí. A gente resolve. Você manda por e-mail, a gente dá um é, jeito exatamente. pra
2: você receber, a gente quer a sua voz... Dentro do podcast Nicolas E a voz dessa semana é a voz da Luísa, Que comenta algumas informações Sobre o filme O Beijo da Morte que ela assistiu para poder ouvir o podcast da, da quinzena anterior Olha só, a gente tá começando a fazer com que as pessoas Não mais estão ouvindo retroativamente os filmes A gente tá fazendo as pessoas Assistirem os filmes pros episódios seguintes Mas gostaria de deixar claro que assistir os filmes Do Nicolas Cage é por sua própria Responsabilidade, nós não queremos Ser culpados por nada A gente porque... nunca
0: mandou ninguém ver nada aqui
2: é verdade, que fica por sua responsabilidade. Na verdade, a gente assiste o um filme pra vocês, pra que vocês não assistam. É um trabalho social que a gente realiza aqui no Nicolas Podcast. Mas algumas pessoas aparentemente gostam de sofrer e eu assisto os um filmes do Nicolas Cage. Então ela vai falar agora pra vocês aí sobre o beijo da morte. Vamos lá, 3, 2, 1, gente.
4: Olá a todos do Nicolas Podcast e olá a todos Nicolas lovers que não perdem um programa desse podcast maravilhoso. Gente. Vocês estão me fazendo ver cada filme inacreditável. Desde que eu comecei a ouvir o Nicholas, é, toda vida que tem... vocês falam de um filme que eu não vi ainda, desse maravilhoso ator, ídolo, ícone, símbolo sexual Nicholas Cage, eu vou atrás de assistir para poder ficar pensando nos comentários que vocês fizeram e rir junto com vocês de algumas coisas. E aí dessa vez eu fiz diferente, eu baixei o filme que vocês sortearam para ver um pouquinho antes e poder curtir com vocês todos os comentários do próximo podcast, né? E, gente, que filme maravilhoso! Eu tenho que apontar que vai ser difícil, eu vou, né, ainda vou ouvir o programa, mas vai ser difícil para vocês apontarem os melhores Cage Moments, porque toda vida que ele aparece na tela, ele tem um Cage Moment, seja gritando, enlouquecendo, dançando, chorando, ele está maravilhoso esse filme. E eu quero ressaltar algumas coisas aqui nessa película maravilhosa dos anos 90, Onde o bandido, nosso maravilhoso Juninho, fica, fica contra o cara machista, fazendo ele passar uma vergonha merecida. E o mocinho do filme defende o cara, dançando lado no, no, no clube de stripper. Eu acho isso errado, tem essa informação aqui. Que o bandido faz o um papel melhor do que o um mocinho neste, nesta, nesta situação de machismo que a gente viu no filme. Maravilhoso, película maravilhosa. E aí, gente... Eu tenho muita coisa para falar sobre esse filme Mas eu não vou tomar muito tempo de vocês Porque já devem ter falado aí na gravação Mas adorei fazer parte Mandando aqui essa pequena contribuição Dessa película maravilhosa Também gostaria de ressaltar a babá do cara Que do nada Se apaixona pelo bandido Pelo cara preso Gente, esse filme é muito maravilhoso Do nada o cara já sai lá com outra mulher Bem novinha, por sinal E que vai criar sua filha E pronto, tá tudo perdoado, tudo esquecido Vida que segue então, agradeço a oportunidade de ter dado minha, pequena, minha humilde opinião sobre esse filme maravilhoso. E continue com um trabalho excelente. Espero logo, logo fazer parte aí de um Nicolas Podcast. Beijo. Ah,
2: Bom comentário de Luísa Lima.
4: Luísa é demais, né?
2: Excelente, Nicolau. A Luísa, a Luiza, cara. Ela só não é melhor porque ela já é a Luísa. Uhum. Ela merece um prêmio de Melhor Luísa Lima. Sim, com certeza. do Nicolas Podcast. Fica aí. É isso. Luísa, muito obrigado pelo seu Nicoláudio. E se você tem algum Nicoláudio pra mandar aqui pro Nicolas Podcast, envia pra gente aí por qualquer que seja a forma. Se quiser mandar por cartinha, a gente manda o endereço. Vai dar certo. Manda o áudio que a gente coloca aqui pra gente ouvir e comentar também. Luísa, muito obrigado. E vamos agora para o próximo bloco. Será que o Safadão cantou aquela música do O que foi que eu fiz pra você, pra você
1: Mandar os homens aqui Me prender, me
2: prender? Que foi que eu fiz? Inclusive vocês estão ligados que o nome dessa música É Pensão Alimentícia, né Olha aí <risos> Tava lá desde o começo, a gente que não quis ver, cara Chegamos agora no bloco final Do Nicolas Podcast Gente, aquele bloco em que a gente faz os nossos jabás Os nossos, atenção Miguel plugs, Caralho. e aí a gente vai falar, é algo mágico, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos jabás, as nossas redes sociais, é, locais, a gente pode contar nossa produção na internet, e depois a gente vai fazer o sorteio do próximo episódio pra você fazer que nem a vencedora do prêmio Luísa Lima, de melhor ouvinte do Nicolas Podcast, Luísa Lima, assistiu o filme antes e vim a ouvir o nosso podcast já sabendo mais ou menos algumas piadas que a gente vai falar.
1: Fude, né? Eita, Começa! Meu. O nem não, não, Miguel, faz o nosso jabai do Agnaldo,
3: vai. Vai, vai Faz aí o, não, fala aí, fala aí o Miguel, o meu teu do Rude, Opa, eu, o JP e o Rude estamos lá no Agnaldo Falando umas coisas um pouco menos inteligentes que a gente fala aqui <risos> Só um pouco, porque aqui não é muito também, né <risos> Mas na gente tá lá, nós três lá falamos umas besteira muito doido Muito muito louco, ah, vai lá ouvir, é divertido eu acho e, e pronto, né Esse é o nosso dos três Eu também tô lá no Iradex Fazendo umas Coluninhas de música Mais um dia de sol Falando de musiquinha legal Pra você ouvir E tal E é isso aí É isso aí que eu faço na vida
1: JP e Rudy Tem algo a acrescentar? Meu Twitter é Rudy Lone. E todo dia eu vejo do JP João
3: então. Paulo nas redes
1: Todo dia eu videogame Uma música de videogame
2: Diferente nas redes sociais E quem
3: quiser Ah, conhecer. mas eu botei uma música lá Só Lembrando que eu botei uma musiquinha lá não foi? foi sim Famosinha. Foi lá uma música lá. Nem mais, não. Foi uma música do, do tá... Hollow Knight. Isso,
0: exatamente. É porque todo dia e... eu posto e eu esqueço.
2: <risos> Quem quiser ouvir um pouco mais do meu trabalho, vai lá no HQ Sem Roteiro Podcast, nas redes sociais, no Instagram principalmente, que é a nossa rede social favorita por enquanto. E também, gente, vale sempre a pena é, repetir: procurem por podcastnicolas em todas as redes sociais. Lá você consegue interagir com a gente. A gente faz piada ruim lá tanto que a gente faz piada ruim aqui, tá bom? Então a gente consegue. Fazer comentários esdrúxulos também pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. E marca a gente. Se você vê um filme do Nicolas Cage passando, sei lá, no Cine Band privê, tira foto, manda pra gente, marca a gente, porque a gente precisa de você pra atingir o nosso 16 ou 20 daqui pro final do ano de 2018. Obrigado. Algo mais a falar, gente? Não. Vamos então para o nosso sorteio, é isso mesmo? Sim! Então vamos lá. Miguel, o Legalzão, vai fazer o sorteio. Que é uma ah, planilha. É sempre vale a pena pontuar, muitíssimo obrigado, Mackenzie Mello ganhou o prêmio de Melhor Mackenzie, que fez a nossa planilha de sorteio dos filmes do Nicolas, né, a gente tem uma planilha muito bonitinha aqui, foi feita pelo Mackenzie e agora o Miguel Legazão vai operar essa planilha, essa planilha pra gente saber que diabo de filme que a gente vai encontrar, que a gente vai falar no próximo programa, vai, vai Miguel Legazão,
1: brilha vai,
3: machu eu, eu tô querendo complicar comigo aqui Meu irmão. mas foi pro, não tá aparecendo o filme não, mas tá aparecendo o número Ué. aqui pode nova. dizer o número? diga você diz o filme? Jega. Fala. Deu número 27. Ah,
2: despedida. despedida. Pum. Nossa, é,
1: que pariu. Mãe,
2: fucking Vegas. Caralho. Caralho. Macho! Caraca! Macho. chegamos no Golden Age! Chegamos no Golden <risos> Nicholas! A época que Nicholas brilhou mais na sua o carreira
0: filme, O filme pelo
3: qual ele ganhou o Oscar? É isso
0: mesmo? Isso? Não,
1: ele ganhou por Despedida. Não, Arizona nunca mais! Ah, o doido! Não, não. ele ganhou por Despedindo em Las Vegas, Pejão! Não,
3: mano. foi Despedindo em Las Vegas! Foi, aí tá pronto! Cara,
1: Caraca, a gente foi, tá na crista da onda, cara. brother! Chegamos, é isso, no chegamos no
2: ápice! Chegamos no ápice! Tô bastante animado! para o próximo, pois a gente vai falar de filme Oscarizado. É chapa. Então, gente, vamos dar tchau para o próximo programa até daqui a 15 dias, pessoas.
3: Tchau. Tchau. Falou, Agora. gente. Tchau. A
2: gente se vê lá Las Vegas.